0: Bienvenue au podcast de L'Effet Papillon. Ma mission? Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, ici Lynne Drouin et bienvenue au podcast numéro 7 de L'Effet Papillon. Il me fait plaisir de vous présenter une entrevue vraiment intéressante avec M. Alain Williamson, qui est auteur, conférencier, éditeur du Dauphin Blanc, co-auteur et coproducteur avec Mme Annick Laprate du livre et documentaire Miracle, Oser devenir créateur de miracles. Alors voilà, c'est parti. Pouvez-vous nous parler un peu du concept de, de, du livre et
1: du documentaire? Ben, en fait, euh, évidemment c'est le thème du miracle, et on s'est posé les questions, comment on peut arriver à manifester le miracle, euh, comment on peut arriver aussi à défaire les blocages, donc c'est de ça qu'on parle dans le livre, et on voulait avoir un peu l'avis de, 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 on les appelle des experts, dans le fond des gens qui expérimentent le miracle à leur façon, et on a voulu aller les chercher ces gens-là pour entendre ce qu'ils ce qui, ce qu avaient à nous dire sur le miracle, leur façon de procéder, et à partir de là, ben, comme Annick a dit, nous, on a reçu énormément d'informations. On assistait à toutes les entrevues, évidemment. Donc, on a eu plein d'informations. On était étonnés. Souvent, on a fait, wow, c'est génial ce qu'on vient d'apprendre là. Et à partir de là, ben, on a bâti le livre et le documentaire en fonction de vraiment donner tous les outils aux gens. On voulait ça très concret, très pratique pour les gens. Euh, parce que le miracle fait un petit peu peur, peut-être. Hein, on pense qu'on n'est pas capable. Quand on pense miracle, on pense tout de suite à quelque chose d'extraordinaire. Extra sais, quelque chose qui vraiment euh, dépasse les attentes, euh, je sais pas moi, un infirme qui commence à marcher, quelqu'un qui est paralysé commence à remarcher, c'est de ça qu'on pense souvent, c'est à ça qu'on pense souvent au départ, ouais. alors que le miracle est vraiment tellement plus large que ça. T'sais. Si le mot miracle fait peur, on peut parler de manifestation tout simplement, manifester quelque chose dans la matière, dans la réalité concrète de notre vie. C'est ça le miracle en quelque sorte. Donc, ça nous a ouvert la porte et la vision sur vraiment ce que le miracle était pour certaines personnes qui beaucoup plus au niveau de la vision de la vie comment on voit la vie, les petits miracles de la vie on a parlé de ça, on a récupéré ça dans le livre aussi mais des techniques et c'est ça qui est assez impressionnant on a à peu près 10 techniques, 9 ou 10 oui. techniques dans le livre euh, à partir de la foi, les anges si on veut mais les fréquences avec Annick moi surtout sur l'imagination euh, on a euh, les états de conscience on a euh, les croyances donc on travaille beaucoup sur vraiment des techniques pour que les gens puissent manifester concrètement dans leur vie mais comme Annick a dit tout à l'heure on s'aperçoit qu'il y a plein de blocages qu'on a, des croyances, des peurs et qu'il faut travailler sur ça. Donc, le livre comprend ça aussi.
0: Est-ce qu'au départ, c'était vraiment le but de faire un livre et un documentaire?
1: Ben, au départ, moi, j'avais l'idée de faire un livre et le documentaire, c'est tout de suite lié dans, dans mon esprit quand j'ai pensé faire un livre. Mais là, le documentaire, c'était intéressant aussi de le faire parce que si on demandait à des gens de s'exprimer, je voulais vraiment que les gens puissent connaître ce qu'il y avait à dire. Et c'est là qu'à partir euh, de, de, de l'idée de base, qui est arrivée dans le, dans le portrait, dans le projet. Et, euh, et là, je pense qu'elle a vraiment mis euh, en, en marche vraiment l'idée du documentaire parce que moi c'était flou complètement le documentaire je suis très bon pour faire des livres ça va très bien c'est mon métier je connais très bien le documentaire vraiment pas du tout donc c'est là qu'elle est devenue mais pas juste là parce que dans le livre elle a participé on a vraiment coécrit livre d'une façon extraordinaire hein, parce qu'au départ on se demandait on n'a jamais coécrit moi j'ai jamais écrit avec quelqu'un d'autre ni Annick non plus ben oui tu l'avais fait déjà mais
0: différent c'était très différent. différent comme formule fait que...
1: mais là je me demandais bon comment on va faire ça est-ce que j'écris un chapitre écris l'autre puis tout ça mais finalement, ça s'est emboîté. Même si on est à distance, Québec et Gatineau, c'est pas à la porte. Là, on se voyait pas vraiment régulièrement, évidemment. Mais avec les moyens de communication aujourd'hui, donc on s'envoyait des bouts de texte. L'autre me retournait, l'autre retournait euh, euh, le texte avec des mentions, des changements, des ajouts. On retournait le texte encore une fois. Donc c'était des échanges comme ça qui a fait que le livre, on peut pas vraiment savoir qui a écrit quoi, non. qui est Alain, qui est Annick dans le livre. Ça s'est vraiment fondu ensemble. Mais ça, c'était ça une très très belle expérience de le vivre comme ça. Non? la science avance de plus en plus vers une, une autre mentalité. Euh, on inclut de plus en plus l'idée euh, de la spiritualité, l'idée de, de ce qui peut être intangible. Euh, on fouille beaucoup au niveau des capacités du cerveau. Donc, il y a comme une ouverture qui est faite. Avant, c'était vraiment les faits. Euh, on expérimente et on a les faits. Donc, c'est véridique tout ça. Maintenant, il y a une espèce d'ouverture parce que euh, avec les nanosciences, avec les neurosciences, avec... Euh, vers où, ça vers où ça évolue tout ça, forcément, on se rend compte que la science n'explique pas tout, qu'il y a quelque chose qui, qui sort de la dimension scientifique, et euh, juste les états de conscience. Je pense que le fait d'aller en profondeur dans les états de conscience, d'approfondir les capacités du cerveau, va de plus en plus conduire la science vers une espèce d'accord avec euh, ce qui est spirituel, ce qui est intangible mais invisible, ce qu'on appelle l'énergie du cœur, de l'amour, peu importe, juste l'amour, par exemple. L'amour, euh, difficile à expliquer ça scientifiquement mais l'amour existe vraiment on le sent, on le vit et on sait que c'est un pouvoir incroyable, pas seulement dans nos vies personnelles avec les enfants, mm -hmm. la femme mm -hmm. ou le conjoint etc, mais quand on aime on voit les choses très différemment et on peut aimer même nos épreuves parce que on, ça nous permet d'entrer en contact avec, de les accueillir, d'entrer en contact avec l'énergie qui est là pour voir qu'est-ce qui a causé ça, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est, quel est le dérèglement derrière de, de, de ce problème-là par exemple. Donc si on est dans l'amour, on est dans l'accueil. Et juste ça, Mario lui-même parle de l'amour aussi dans son dans son message. Je ne sais pas si on l'a sur le, le, le documentaire comme tel, mais dans son interview intégrale, évidemment qu'il va parler de l'amour aussi. Donc c'est ce qu'on a découvert, c'est que la science s'en va vraiment vers une, des, vers euh, l'étude et l'acceptation surtout, je pense, de notions qui sont encore intangibles, qu'on n'est pas capable de prouver. Mais on sait qu'il se passe quelque chose. Fait qu'on est content de voir qu'il y a une ouverture à ce niveau-là, au niveau de oui, la science. Oui, ben, et puis, ce c'est pas, si pas si récent que ça. Je pense que ça fait mm -hmm. plus longtemps, parce que Mario, on, et on commence le livre avec avec ce, 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 ce cas-là, entre autres, là euh, qui a existé dans les années 50, fin des années 50, en Californie, un homme qui euh, avait été atteint d'un cancer vraiment euh, très avancé, des masses euh, cancéreuses très très importantes dans son corps, et euh, il entend parler d'un médicament quelconque, euh, parce qu'il lisait les revues scientifiques, s'intéressait à ça, il entend d'un médicament. Euh, le médicament n'est pas encore homologué, il n'est pas encore officiellement accepté, mais apparemment que selon les études, il y aurait eu des résultats intéressants. Donc il demande à son docteur de l'avoir, le médicament. Le docteur lui donne, mais euh, l'homme guérit complètement, s'en va, s'en tourne à la maison. Mais là, dans, à la maison, il lit euh, sur une autre vue scientifique qu'on n'est pas certain vraiment que ce soit vraiment des résultats probants, on est encore incertain complètement. Les masses cancéreuses reviennent, il retourne à l'hôpital. Et il demande à son médecin pourquoi, et je voudrais en avoir des nouvelles doses, qu'est-ce qui se passe, etc. Le médecin, quand même allumé, n'a euh, pas le médicament, mais il lui donne un une soluté, dans le fond, une solution saline, tout simplement, qui a aucun médicament dedans, mais en lui disant, ceci est une nouvelle dose, l'autre était moins bonne, celle-là, je sais qu'elle est bonne, il lui donne. Et l'homme guérit encore une fois.
0: C'est l'effet placebo.
1: On peut l'appeler l'effet placebo, mais l'homme guérit effectivement. Il retourne à la maison, de nouveau guéri. Il est en rémission, il a plus question qu'il soit à l'hôpital. Mais il lit dans une revue scientifique encore une fois. Mon fils, quand il a entendu ça, il dit pourquoi il n'a pas arrêté de lire. Il a lu encore de nouveau dans une revue scientifique qu'effectivement, le, le médicament ne valait rien, qui a été rejeté par la communauté scientifique, qu'il ne serait pas homologué. Et l'homme revient avec des masques cancéreuses encore une fois à l'hôpital et là décède. Et c'est Mario qui nous a ce Mario Beauregard qui nous a emmené ce cas-là. On l'a documenté, on a été voir un peu pour faire le livre, mais effectivement c'est un cas qui existe dans la science et la science n'est pas, pas capable d'expliquer quest ce qui s'est passé. Pourquoi une masse cancéreuse diminue comme ça, revient, euh, repart et revient de nouveau juste parce que la pensée a une influence. Donc ça, c'est... Mario commence son entrevue pratiquement avec ce cas-là et ça nous laisse vraiment interpeller. Tu sais, Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, tu vois, c'est la fin des années 50, tout ça. Donc, Peut-être que les scientifiques en parlent moins, mais il reste que plein de gens qui sont ouverts de plus en plus à cette euh, possibilité-là que le cerveau, entre autres, ait une influence, que les croyances aient une grande influence sur notre vie, sur le matériel, sur le physique. C'est la puissance du cerveau, en fait? La puissance du cerveau, mais aussi l'effet immense des croyances. Moi, je pense que les croyances sont vraiment, vraiment, euh, ce qui nous fait, comment on voit le monde, c'est par nos croyances. Le monde n'est pas tel qu'il est, il est tel qu'on croit qu'il est. Et on a le résultat de nos croyances tout le temps. Donc, c'est un point majeur. Et on a travaillé là-dessus dans le livre. C'est un point majeur, les croyances.
0: J'ai même lu dernièrement dans une revue qui est le National géographique Il y avait justement un reportage sur l'effet placebo. Puis, il disait que même quand les gens savent que c'est un placebo, ça fonctionne aussi.
1: Donc, oui. c'est vraiment Alors, une
0: question de croyance.
1: Ça peut les mettre dans un état de réception, d'ouverture. De, 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 Et c'est immensément important d'être dans un état d'ouverture pour accomplir n'importe quoi. Mais vous savez, une chose, c'est que, quand on... Moi, en tout cas, je, 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 je suis peut-être plus vieux que les gens ici, là, mais je me souviens très bien... Dans, à dans, peine, à peine. dans ma famille, <rire> ma grand-mère arrêtait le sang, enlevait les verrues. Hein? Il nous disait de mettre une pleure de patate, puis la verrue s'en allait. La pleure de patate n'avait aucun effet sur la verrue. Mais, effectivement, il enlevait les verrues. Effectivement, il arrêtait le sang. J'ai été témoin de ça, je l'ai vécu. Tu sais. Mais quelle est la différence entre enlever une verrue et enlever une masse cancéreuse? C'est le même principe qui est à l'œuvre, sauf que la croyance que le cancer est grave et dangereux, que c'est non... Non, non guérissable la plupart du temps fait en sorte qu'on n'arrive pas à retrouver nos moyens pour avoir la capacité de croire et de de gérer l'énergie qui va régler le cas. Mais c'est le même principe en action. Mais une virus, c'est tellement bénin, c'est pas grave, c'est laid, mais c'est pas grave, et on est dans la détente, on est dans la possibilité que ça se peut, on a la croyance que ça se peut parce qu'il y a eu des, 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 des cas déjà vécus dans notre famille et, et ça fonctionnait. Mais c'est le même principe à l'œuvre, le même grand principe créateur qu'on a tous en nous, qui nous habite tous, et c'est lui qui, qui fonctionne à ce moment-là. Il y a aussi, je pense, un état de conscience à atteindre, un éveil de conscience à faire, prendre conscience là, de ce qu'on est vraiment. Et, et ça, je... Je pense que c'est primordial. Oui, on a parlé de l'accueil, etc., c'est effectivement vrai, mais en tant de soi, il faut arriver à un moment donné à se concevoir comme on est vraiment, c'est-à-dire des êtres créateurs, des êtres porteurs d'une lumière, porteurs d'amour. Et quand on commence à prendre conscience qu'on est ça, tout le monde, la vision de la vie change, mais aussi notre notre interaction avec le monde va changer. Et ça, ça nous met dans, une, dans un esprit où on dit, oui, tout est possible. Oui, je peux accomplir des choses. Oui, euh, je peux aimer. Et je pense que l'état de conscience est, est immensément important pour pouvoir commencer à créer quelque chose. Et, et je pense que c'est le point de, de base. On en parle dès le début aussi, de, de se mettre dans un état de conscience que c'est possible, qu'on est vraiment quelqu'un des gens, euh, on l'a dit tantôt, extraordinaires. On est vraiment porteurs de l'énergie divine. J'essaie je, je, de faire attention aux mots que j'utilise, pas heurter personne à l'écoute, mais on est divin, on est de Dieu. Tu sais, quand on dit, on est des, les, la Bible disait, on est des enfants de Dieu, ou la religion, nous est des enfants de Dieu, ben, c'est ça, on porte le même pouvoir créateur, on est de cette essence-là, comme toute la nature, comme tous les êtres qui nous entourent, mais il faut en prendre conscience et en devenir responsable et noble. Le, le transmettre dans notre vie, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos pensées, à être digne de ce qu'on est vraiment. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas été habitué, euh, soit à travailler ou à prendre conscience de, 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 de cette capacité-là qu'on a de ce qu'on porte vraiment en nous. On est des êtres de lumière avant tout. donne des exemples très concrets, très faciles. On en fait aussi dans, dans, dans le livre, c'est-à-dire manifester une auto, euh, manifester euh, une condition, un voyage, etc., ce qui est très matériel. Et les gens me disent des fois, ouais, mais c'est pas spirituel, t'es très matériel. Moi, mais c'est souvent comme ça qu'on commence. Mais il n'y faut... a, a pas de différence. C'est nous qui faisons une différence. Hein. Oui, effectivement. Il n'y a pas de différence entre le spirituel et le matériel. C'est la même chose, mais à des, des degrés différents d'énergie, de vibration, de fréquence, comme dirait mon ami Yannick. Mais il n'y a pas de différence, et ça, il faut en prendre conscience de ça. Le premier miracle de Jésus, c'était quoi, raconté dans la Bible? Hein? Il, il est aux noces de Cana, on s'amuse dans une noce, on fête, on prend du vin, c'est le le party, hein? mm -hmm. même s'il ne prenait pas cette expression-là à l'époque, mais <rire> c'est une fête, il manque de vin, il change l'eau en vin pour que la fête continue. C'est pas très spirituel dans le sens où les gens l'entendent habituellement. Donc, il n'y a pas de différence. On est, on est, ça, c'est une notion aussi qui est importante, on fait trop la séparation. Je disais l'autre fois quelque chose de tellement intéressant, et c'est Anshang qui qui a amené ça, euh, jeune jeune, euh, un prof euh, qui le questionnait, c'est que euh, l'ombre n'existe pas vraiment. L'ombre, ce qu'on appelle l'ombre, c'est l'absence de lumière. Tu ne peux pas augmenter l'ombre. Tu ne peux pas dire, je vais mettre plus ça, plus sombre. Ça n'existe pas. C'est juste la lumière qui est trop, trop faible. Mais c'est la lumière. Et la même chose dans l'amour. Il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle de haine. Il y a l'amour, mais à un degré peut-être trop bas ou presque éteint, mais c'est de l'amour, pareil. Et, et nous, on est trop dans la séparation tout le temps. Le chaud, le froid. Le, la le, le blanc, le noir, le noir. Tout ça, oui. on fait tout le temps une séparation comme si on était... À, mais on vit dans la dualité. Donc, on, on a à traverser ça, on a à comprendre ça, mais il n'y en a pas de dualité. C'est vraiment un. L'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas la haine. Même si des fois, ça peut avoir l'apparence de ça, c'est comme ça qu'on le nomme, mais ce n'est pas ça. Le meilleur exemple, c'est la lumière. T'sais. Tu peux augmenter ou baisser la lumière qu'un gradateur, mais tu peux pas augmenter la noirceur, tu sais, c'est la lumière que tu vas mettre qui va faire que ça va être moins sombre, mais la noirceur comme telle, ça n'existe pas vraiment, l'ombre n'existe pas, c'est la lumière qui existe.
0: Vous parliez tout à l'heure de prise de conscience, comment on peut, les gens peuvent s'amener à avoir plus de, prendre conscience de leurs valeurs, est-ce que vous parlez des trucs ou des techniques dans votre livre qui pourraient amener ces, les gens à, à se découvrir de plus en plus?
1: Oui, eh ben en fait, euh, il y a plein de trucs. Tu sais, besoin de la méditation, ça n'est pas. Ah un, oui, euh, la base. Dans le soi, prendre du temps. Le silence est immensément important. Hein? Le silence, c'est la voix de Dieu. C'est celle là qui parle le plus fort habituellement, mais on ne l'entend pas. On fait pas place au silence. Donc, faire silence, se questionner, aller à l'intérieur. L'intériorité est importante. Euh, la méditation, on en a parlé. Aller vers la nature de plus en plus se retrouver dans la nature est plus important qu'on pense parce que la nature est de le même niveau que nous, on est la même essence que la nature hein? on a, on est la nature est aussi euh, un reflet du, du, du pouvoir créateur que nous. Donc, euh, ça, c'est des trucs aussi, mais et forcément, c'est un chemin qui est individuel. Là. Il n'y a pas de baguette magique dire « je m'assois, je répète une phrase ou un exercice et je deviens conscient tout d'un coup ». C'est un apprentissage, c'est de développer des techniques qui, qui sont propres à chacun. On en donne quelques-uns comme le silence, la méditation, la prière, etc. Peu importe ce qui fonctionne pour les gens, mais il faut faire un temps d'arrêt. Il faut s'arrêter à un moment donné. La vie court, on court partout, ça va très vite, mais il faut faire des temps d'arrêt, des pauses pour se questionner pour, juste pour se demander, par exemple, où était mon attention actuellement. Parce que souvent, on se concentre inconsciemment, mais on est concentré sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur nos manques, et on les nourrit à ce moment-là. L'attention euh, dirige l'énergie, donc on nourrit euh, nos problèmes. Donc, arriver à faire des temps d'arrêt, se regarder, s'observer, s'élever un peu. Mm. Et avec compa... un peu de, de, oui. de son petit, de son égo, de sa personnalité, sortir et regarder un peu plus haut, voir ce qui se passe.
0: Se regarder avec compassion et bienveillance, hein? pas Donc, se juger. J'allais justement aller dans l'amour. Oui,
1: oui. mm. Si on est dans l'amour vraiment, on va diminuer le jugement continuellement. Autant pour soi que pour les autres. On va avoir plus de compassion, mais c'est un apprentissage, il faut arriver à le faire. T'sais. Au il jour faut le se jour. donner mm. les chances de le faire et le temps de le faire. Au oui. jour le jour. Mm. même À chaque instant. <rire> c'est ça. À, à chaque moment de notre vie, il faut se, être conscient de ce qu'on est et de comment on le vit ce qu'on est. Pour moi, en tout cas, à mon avis, la vie est vraiment ailleurs que là. Il faut se sortir de cette euh, dimension physique. Euh, il ne s'agit pas non plus de, de perdre, perdre le nord non plus. On reste bien ancré parce qu'on doit travailler dans la matière. Mais il faut arriver à se donner du temps pour sortir un peu de cette vision-là, s'élever, donc aller au niveau de l'âme, pour avoir une vision plus globale, avoir une vision beaucoup plus axée sur notre vraiment notre nature divine. Et à ce moment-là, on revient dans la matière pour vraiment travailler parce qu'on a choisi, on sait notre rôle, on doit travailler dans la matière, on a quelque chose à faire ici. Mais il faut se donner des pauses, comme Annick dit, pour se connaître, se découvrir qui on est vraiment. Tu sais. Alors, dernière question pour finir ce bloc d'entrevue. On aimerait savoir quel est le plus grand miracle qui s'est produit dans votre vie <rire> – Cette question-là revient souvent dans les <rire> entrevues. Ben, je peux commencer, Annick, euh, tu as l'air à chercher dans tes souvenirs. Et En fait, il y en a plusieurs, miracles. sais, quand, quand on a fait le livre « Miracle », moi, une chose que ça m'a apporté, c'est de regarder dans ma vie. J'ai fait un peu un retour, et puis il y en a plein de miracles qui se sont produits, qui se sont manifestés. Euh, – J'en étais pas toujours conscient à ce moment-là, où j'appelle ça peut-être différemment, euh, j'ai manifesté quelque chose, mais c'est vraiment le pouvoir créateur qui est en action. L'adoption de mes deux enfants en Colombie, on pourrait en parler pendant une heure, toutes les, 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 les synchronicités, comment tout s'est placé, bon, plein d'aides qu'on a eues. Il y a eu des miracles tout le long de, cette, de ces deux adoptions-là, tu sais. Je me souviens d'un moment aussi, quand j'étais jeune, ma mère était très malade, je pense que je le raconte dans mon entrevue, euh, et euh, j'ai appliqué une technique que je, je lisais dans la Bible à ce moment-là. Je lisais beaucoup l'histoire de Jésus. J'ai appliqué un peu ce qu'il faisait, à mon avis, et euh, il y a eu un résultat immédiat de, euh, sur ma mère. Tu sais, c'est vraiment. J'avais juste 17 ou 18 ans, non, mais il y a eu un résultat immédiat. La douleur a baissé comme euh, de 80, soit à 80 Et, et ça, ça m'a beaucoup étonné parce que ça c'était comme immédiatement que ça s'est passé. T'sais. Bon, Oui, peut-être un hasard. Je ne sais pas. Moi, je crois pas au hasard de toute façon, mais il y en a qui vont me dire que c'est du hasard. Donc ça, ça m'a marqué déjà à 17-18 ans. Ça m'a vraiment marqué. Wow! Comment j'ai fait ça dans le fond. T'sais. Et j'ai eu déjà une quête qui a commencé à ce moment-là. Mais je te dirais que euh, le plus grand miracle à partir du livre, pour moi, c'était de de modifier mon état de conscience, d'arriver à un état supérieur de conscience, de considérer la vie d'une façon encore euh, encore meilleure que ce que j'avais avant comme vision. En fait, ça m'a amené à regarder la meilleure version de moi-même et d'essayer de le mettre en application. Donc ça, c'est un miracle en soi aussi.